0: Poďme spolu premiešľať nad otázkou, čo je najväčšia hodnota. Ako by si na tú otázku odpovedal? Od kresťana by sa asi čakalo, že za najväčšiu hodnotu považuje vieru. A súhlasím, že viera je naozaj veľká hodnota. A dokonca nielen pre kresťana. Každý z nás má nejaké svetonázorové presvedčenie, aj keď by ho možno nie každý nazval, že je to viera. Napríklad niekto povie, že Boh neexistuje, ale to je tiež viac o viere, ako by to bol nejaký fakt. Podobne to platia aj o človeku, ktorý zase povie, že, že Boh existuje. Ale ak aj neuvažujeme o svetonázorovom rozmere viery či nevery, tak vieru vo svojom živote všetci potrebujeme. A teraz nemám na mysli nejaký svetonázor, nejaké presvedčenie, ale vieru ako dôveru, ako nejaký vzťah, ako vzťah dôvery. Napríklad, keď idem autobusom alebo mám nastúpiť do lietadla, tak prejavujem vieru v toho šoféra alebo v toho pilota, že vie, čo robí. Podobne, keď niekto si sadne ku mne do auta a ja šoferujem, tak tiež prejavuje veľkú mieru viery, keď verí, že sa nám nič nestane a dorazíme do cieľa. V skutočnosti človek, ktorý by nikdy nikomu a ničomu neveril a všetko vopred by si chcel najprv dôkladne overiť do každého detailu tak by sa buď zbláznil on, alebo tí ostatní okolo neho. Čiže viera je dôležitá. A keď uvažujeme o kresťanskej viere, tak ona nie je len nejakým presvedčením, nejakým svetonázorom, ale má v sebe aj tento rozmer dôvery. Že dôverujem vo vzťahu k Bohu. Mám k nemu dôveru. V skutočnosti viera ako čisto nejaké presvedčenie, že Boh existuje, ešte nie je kresťanskou vierou. Biblia sa píše, a možno ťa to prekvapí, že aj démoni veria v existenciu Boha, ale sa trasú od strachu. Ak neveríš, môžeš si to overiť v liste Jakuba v, druhom, v druhej kapitole v 19. verši. Jakub 2:19. Teda, ak uvažujeme o skutočnej kresťanskej viere, tak ona musí obsahovať aj ten rozmer dôvery. Že dôverujem Pánu Bohu. Ak neverím, Respektíve, ak verím, že Boh existuje, alebo Bohu nedôverujem, ale sa ho napríklad desím, alebo som na neho nahnevaný, alebo mi je Boh ukradnutý, tak asi sa zhodneme na tom, že toto ešte nie je skutočná kresťanská viera. Že to nie je taká viera, aká by viera mala byť. Že tam ide o niečo viac. Takže viera je dôležitá a v nejakej podobe pre každého z nás, ale stále tu vysí vo vzduchu taká otázka, že ako viem, čomu mám vlastne veriť? Na čo mám vsadiť svoj život? A dnes žijeme v dobe takého množstva informácií, ktoré sú nám dostupné na pár klikov na počítači alebo na mobile, ako sa nikdy v minulosti nedal ani predstaviť. Ale otázka je, že ako sa v nich vyznať? Máme veľa informácií, ale aj veľa chaosu. Toľko hoaxov, falošných informácií koluje svetom, že už v poriadnení nevieme, čomu vlastne môžeme veriť. A preto si dovolujem tvrdiť, že pravda je viac ako viera. Viera je dôležitá hodnota, ale pravda je ešte viac. Alebo radšej by som to tak povedal, že viera má vtedy skutočne veľkú hodnotu, pokiaľ sa opiera o pravdu, pokiaľ objektom viery je pravda. Alebo ešte inak možno, že viera má vtedy hodnotu, keď verí pravde alebo keď je založená na skutočnosti. Naopak, ak je viera založená na omyle, tak sa stáva nebezpečnou, či už pre toho veriaceho, alebo aj pre jeho okolie. A nechcem teraz špekulovať tak ako pílát, že čo je vlastne pravda. Sú veci, na ktorých sa asi všetci rozumní ľudia zhodneme, že o nich objektívne vieme, že sú skutočné. Pravda je totiž to, čo reflektuje, čo odráža skutočnosť. Napríklad, keď sa rozbehneme hlavou proti betonovému múru, takto to zrejme dopadne dosť zle. Nie pre ten múr, ale pre našu hlavu. Jednoducho je hlúpe veriť, že hlavou prerazím betonový múr. Takáto viera, aj keby bola veľmi silná, veľmi úprimná, tak je v skutočnosti mylná, hlúpa a nebezpečná. Teda pravda je viac ako viera. Chcem si predstaviť námietku, že ako viem, že práve to moje presvedčenie, tá moja viera je tá skutočná pravda. Samozrejme, táto otázka je dôležitá, otázka pravdy je dôležitá, ale dnes nemáme priestor na to, aby sme to nejak podrobne rozoberali. A tak či už si ateista, agnostik, budhista alebo moslím, či čokoľvek iné, dnes mi postačí, ak sa zhodneme na tom, že napravde záleží, že pravda je dôležitá. Žijeme totiž v dobe, keď existencia objektívnej pravdy je veľmi spochybňovaná. A to najmä v oblasti náboženstva alebo svetonázoru, ale aj v politike, či v kultúrnych a etických otázkach. Ako by sme rezignovali na pravdu? Ja teraz nebudem zachádzať do týchto priam filozofických otázok, ale uspokojím sa s konštatovaním, že vo svojom praktickom živote sa správame každý z nás tak, ak sme teda rozumní, ako by nejaká objektívna pravda bola. Minimálne v tom, že nebýžime hlavou proti múru. Alebo vieme, že pre tú našu hlavu by to veľmi zvedopadlo. Takže na teraz mi stačí, ak sa zhodneme aspoň v tom, že otázka pravdy nie je úplne vedlejšia, ale že je dôležitá. A ja tvrdím, že je dôležitejšia ako otázka viery. Aj keď sa nevieme často zhodnúť v tom, že, že čo je pravda v nejakej konkrétnej veci, alebo ak aj nepoznáme celú pravdu, aj tak je ona dôležitá. Takže dôležitá je viera, ale dôležitá je aj pravda. Je ešte niečo viac? V súčasnosti sa veľa hovorí o slobode. Máme tu celosvetovú pandémiu, teda možno sa ani na tom nezhodneme, či tu nejaká pandémia vôbec je, ale, ale každopádne sa zhodneme na tom, že otázky okolo COVID-19 vyvolávajú veľmi vážnevé diskusie o hľadom slobody. Ešte pri prvom jarnom lockdowne mi jedna staršia pani povedala, tak sa sťažovala, že ako jej ten lockdown zobral kus života. Že ona už nemá veľa času, má okolo 80 rokov a teraz ešte aj toto, ako je veľmi obmedzovaná tým zákazom vychádzania, rúškami atď. 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 Nebudem teraz riešiť, že kto má v tejto veci pravdu, ale isté je, že téma slobody je dôležitá a že ju máme aj v súčasnosti pred sebou na stole. A Čelujeme takým otázkam, že majú vlády právo obmedzovať slobodu občanov? Ák áno, tak za akých podmienok a do akej miery? Alebo sa na to môžem pozrieť zase z druhej strany, že kde končí moja sloboda ako jednotlivca? Čo ak svojim správaním prinášam zdravotné rizika do života druhých? Sú to dôležité otázky. Sú to otázky slobody. Najvyššie tieto slová hovorím v mesiaci november. A v tomto mesiaci sa u nás o slobode hovorí ešte viac. Pamätám si sám dobu, kedy sloboda nebola v našej krajine samozrejmosťou. A pamätám si na tie chvíle až takej fascinácie, kedy sme zrazu mohli slobodne kráčať po ulici, prejavovať svoje názory, organizovať rôzne akcie, mohli sme sa stretávať, mohli sme vycestovať do západného zahraničia a tak ďalej. Bol to veľmi silný a priamo omamný pocit nadobudnutej slobody. Takže sloboda je aj pre mňa osobne veľmi veľkou hodnotou a vôbec ju neberiem ako samozrejmosť. Ale tiež si myslím, že naša sloboda nemôže byť absolútna. Že svojou slobodou by som nemal obmedzovať alebo dokonca ohrozovať druhých ľudí. A poštol Pavel jednom zo svojich listov hovorí, teda varuje ľudí, aby nám naša sloboda nebola zámienkou pre naplňanie našich zlých a nesprávnych túžob. Píše o tom v liste do Galácie, v liste galáckým v 5. kapitole, v 13. verši. A tým Pavel ukazuje, že do toho boja za slobodu sa môže maskovať jednoducho len taká naša túžba, že chcem si robiť, čo chcem. Chcem jednoducho realizovať svoje túžby bez ohľadu na pravdu a bez ohľadu na druhých. V skutočnosti mám podozrenie, že ak sa až príliš ťažujem v súčasnosti v našej krajine, kde máme... Slobodu, slobodu, že ak sa veľmi stiažujem na nedostatok slobody, tak to znamená skôr to, že som sám vnútorne veľmi neslobodný. Totiž tá vonkajšia sloboda nikdy nenahradí vnútornú slobodu. Aj my sme si mysleli pred tými 30 koľko rokmi, že budeme žiť v slobodnej krajine a všetko bude automaticky dobré. No nie je to tak, pretože ak človek zostal vnútorne neslobodný, tak tá vonkajšia sloboda to nezachránila. Čiže vonkajšie otroctvo nemôže zotročiť slobodného ducha, ale ani vonkajšia sloboda nikdy neoslobodí zotročeného ducha. Pán Ježiš povedal o sebe, že len keď nás On vyslobodí, tak budeme skutočne slobodní. To zapísal Evangelista Jan v 8. kapitole v 36. verši. Že keď nás On, Ježiš vyslobodí, tak potom, až potom budeme skutočne slobodní. Keď prišiel Ježiš, tak mnohí Židia boli nakoniec z neho veľmi sklamaní, keď zistili, že nepriniesol revolúciu a že neprišiel viesť povstanie proti Rimanom. Oni vtedy žili ako národ neslobodne pod Rimanmi a pochopiteľne túžili po tej národnej alebo politickej slobode. Aj nám sa tento sen alebo táto túžba splnila pred tými niekoľkými rokmi. Máme svoj vlastný štát, máme slobodné voľby, ale pre mňa je otázka, či sme skutočne vnútorne slobodnejší. A pán Ježiš priniesol v prvom rade vnútornú slobodu. Napríklad Apoštol Pavel, ktorého som už spomínal, bol veľakrát veznený a predsažil ako veľmi slobodný človek. Bol slobodný riskovať, bol slobodný trpieť, bol slobodný obetovať sa. Prečo? Pretože ho oslobodil vnútorne pán Ježiš. Takže už som hovoril o viere, o pravde a o slobode. A určite ešte veľmi veľa rôznych dôležitých hodnot. Neviem, čo by ste vy doplnili alebo čo vám v tomto zozname chýba, ale ja ešte zacitujem apoštola Pavla, ktorý hovorí v jednej z najznámejších kapitol Biblie, že to najväčšou hodnotou je. Láska. Spomína to v hymne lásky, ktorú nájdeme v Biblii v prvom liste do Korintu, v prvom liste korinským, v 13. kapitole, je to tých prvých 13 veršov, to sa ľahko pamätá, prvý korinským, 13. kapitola a ten 13. verš priamo hovorí o tom, že najväčšia je láska. Pavel tam opisuje rôzne hodnoty a rôzne situácie, keď ukazuje, že bez lásky vlastne nič nemá skutočnú hodnotu. Ale o láske sa ťažko hovorí, pretože Láska je v súčasnosti tak sprofanované, tak, tak vyprázdnené slovo, že najprv skúsim aspoň stručne lásku zadefinovať. A jedna z dobrých definícií lásky je toto. Hľadať to najvyššie dobro pre toho druhého. A takáto láska ma odvádza od toho, že som zameraný sám na seba a prenáša moju pozornosť na druhého človeka. V skutočnosti takáto láska ma oslobodzuje od, od mňa samotného a dáva mi slobodu prejavovať záujem od druhého človeka. Dáva mi slobodu slúžiť druhému človeku. A presne to je to, čo vyjadruje aj slovo evanelium, teda dobrá správa, ktorá je v jadre kresťanskej zvesti. Boh sa snaží o to najlepšie dobro pre človeka. Áno, a viem si predstaviť mnohé námietky, môžeme o tom pochybovať. A mňa veľmi oslovila myšlienka, ktorú som nedávno čítal v knihe Modlitba od Timothy Kellera. On tam trefne hovorí, že keby sme vedeli to, čo vie Boh, tak by sme Boha prosili presne o tie veci, ktoré Boh robí. Lebo Boh chce naše najvyššie dobro. My, my nevieme v mnohých situáciách, čo je tým najvyšším dobrom pre nás. Ale Boh to vie a robí podľa toho. Alebo iná výborná definícia lásky je, že láska je, keď príjmam toho druhého bezpodmienok. A skutočne je ľahké milovať toho, kto zodpovedá mojim predstavám, mojim ideálom. Ale je oveľa ťažšie milovať niekoho, kto je iný ako ja, kto je, je odo mňa odlišný. Teda láska ako bezpodmienečné prijatie toho druhého. A zase, keď rozmýšľam na toto definíciou, tak tu vidím opäť Boha, ktorý nás presne takto miluje. Ktorý nás príjma takých, aký sme. Hoci nie je spokojný s tým, aký sme, hoci v mnohom s nami nesúhlasí a neraz sa aj hnieva na to, čo robíme, ale predsa nám prejavil bezpodmienečnú lásku v Ježišovi Kristovi. A zase môžeme mať okolo toho otázky, či je to naozaj tak. Ale v liste do Ríma Apoštol Pavel napísal na svedovne. teraz to ocitujem. Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus umral za nás, keď sme boli ešte hriešni. Je to v 5. kapitole, vy ste do Ríma, vy ste rímským, 5. kapitola, 8. verš. Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus umrel za nás, keď sme boli ešte hriešni. Inými slovami, Boh naplno prejavil záujem o teba aj o mňa tým, že Kristus sa za nás obetoval. Obetovať sa za niekoho to je vlastne hľadanie toho najvyššieho dobra, toho druhého človeka. Nie môjho, ale toho druhého, to je obeť. Alebo, alebo A teda, urobil to Kristus ešte skôr, ako sme v Neho uverili. Teda ešte skôr, ako sme prijali Boha ako pravdu. Ešte skôr, ako sme sa vyslobodili zo svojich hriechov. Ešte skôr, ako by sme Ho milovali. A v tom je tá Božia bezpodmenečná láska. Čiže keď som sa na začiatku pýtal, že čo je najväčšou hodnotou, tak to odpovedou je, že najväčšia hodnota je láska. Láska ako hľadanie najvyššieho dobra toho druhého, láska ako bezpodmienečné prijatie toho druhého. A ak my aj máme nieraz plné slova lásky, tak Boh takúto lásku naplno dokázal voči nám v pánovi Ježišovi Kristovi. A to je to evanílium, to je tá dobrá správa, to je to jadro kresťanskej zvesti. Čo s tým všetkým? Mám niekoľko otázok na záver, na také ďalšie premýšľanie. Dôveruješ Bohu? Hľadáš pravdu? Si slobodný? Ak si v rozpakoch nad týmto všetkým, tak ťa ja chcem pozbudiť k tomu, aby si, vložil svoju dôveru, aby si vložil svoju dôveru v Božiu lásku voči tebe. Lebo to je pravda. Je to tak. A len Pán Ježiš Kristus priniesie skutočnú slobodu do tvojho života. Pretože ťa má rád. A záleží mu na tebe. A ak už si na ceste viery, tak aj tu mám dôležitú aplikáciu. Hranice svojej slobody by som mal posudzovať cez lásku voči druhému. Nie cez svoje túžby, ale cez záujem, najvyšší záujem alebo najvyššie dobro toho druhého človeka. Ani pravdu by som nemal presadzovať bez lásky, lebo pravda bez lásky sa môže stať nemilosrdnou a krutou. A tiež naša viera by nemala zostať v rovine slov, tak ako ani Božia láska nezostala len v rovine slov. Ale naša viera by sa mala prejavovať praktickými prejavmi lásky voči ľuďom okolo nás. Prajem nám všetkým, aby sa toto dialo v našom živote. Nech vás, nech nás, Pán Boh žehna. Skrze Ježiša Krista. Amen.